0: Buenos días para todos, les hablo Esteban Morgan del equipo de Vinci Trust Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana con retornos negativos luego de que los bandos centrales mantuvieran su tónica hawkish. La Reserva Federal sostuvo que hasta que no haya un marcado de descenso de la inflación no interrumpirá la política de suba de tasas. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos terminaron por segunda semana consecutiva con retrocesos, cayendo alrededor del 2%. Casi la totalidad de los sectores de S&P 500 registraron fuertes pérdidas, siendo la excepción el sector de energía, que se vieron respaldadas por un repunte parcial de los precios del petróleo. Por el lado de Europa, las acciones cayeron fuertemente, luego de que el BCE indicara que las tasas de interés probablemente tendrían que subir más y por más tiempo de lo que el mercado esperaba. El Eurostock 600 cayó 3.3%, el DAX alemán 3.2% y el FTSE inglés 2%. Más temprano en Asia, los mercados también siguieron esa tendencia y cerraron en rojo. En China las acciones cayeron debido a que ciertos datos económicos fueron más débiles de lo esperado y emplanearon la confianza de los inversores. La semana pasada estuvo centrada en la decisión por parte de los distintos bancos centrales en cuanto a la suba de tasas y sus posteriores discursos. En este contexto, finalmente la Fed pronunció el pasado miércoles el aumento de tasa de 50 puntos básicos ampliamente en línea con el consenso del mercado. En un comunicado casi idéntico al de su reunión de noviembre, la FED dijo que «Están muy atentos a los riesgos de inflación. Los continuos aumentos del rango objetivo serán apropiados para lograr una orientación de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación al 2% con el tiempo». Tras la suba, la tasa de referencia ahora se encuentra en un rango de entre 4.25 y 4.5%, el más alto desde finales de 2007. En cuanto al 2023, según la mediana de las estimaciones de los 19 miembros de la FED, la tasa de referencia se ubicaría en 5.1% a fines del próximo año. Esto implica un aumento significativo respecto al dato estimado en septiembre, donde se esperaba que fuera a terminar en 4.6%. El Banco Central Europeo también decidió subir las tasas otro medio punto porcentual, llevando la tasa terminal al 2.5%, su nivel más alto de diciembre del 2008. Aunque el aumento fue menor que el aumento de 75 puntos básicos implementado en las dos reuniones anteriores, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que las tasas tendrán que aumentar significativamente un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos para que la inflación vuelva a bajar al objetivo del 2%. Asimismo, el Banco de Inglaterra también subió las tasas en 50 puntos básicos, lo que implica el noveno aumento consecutivo y una tasa terminal de 3,5%, un máximo de 14 años. A su vez, el Comité de Política Monetaria sostuvo que es posible que se requieran aumentos adicionales para sofocar la inflación. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos la inflación de noviembre se situó en 7,1% interanual, cifra por debajo del 7,3% esperado por el mercado y el 7,7% de octubre. Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye precio de energía y alimentos, aumentó 0,2% mensual y un 6% anual, en comparación con las estimaciones respectivas de 0,3% y 6,1%. Tras conocerse el informe, el S&P subió cerca de un 3%. Si bien el dato fue positivo, también vimos datos muy negativos para la economía estadounidense. Las ventas minoristas cayeron 0,6% de octubre a noviembre, frente a la caída del 0,1% que esperaba el mercado. Además, los resultados de PMIs preliminares para diciembre fueron todos negativos, profundizando la contracción. Por su parte, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo de la semana pasada bajaron a 211.000 frente a 231.000 de registro previo y menor a los 230.000 esperados por el mercado. Por el lado de Europa, la inflación de la zona euro se moderó al 10,1% interanual en noviembre frente al 10,6% del registro anterior. La inflación core fue de cero el último mes y se mantuvo en 5% interanual. En lo que respecta a los PMI preliminares de diciembre, a diferencia de Estados Unidos, los resultados fueron mejores de lo esperado para la zona euro, con excepción de Francia, que decepcionó. No. Por su parte, en el Reino Unido, la inflación cayó del 11% al 10,7% interanual, mientras que la subyacente fue del 0,3% mensual, cayendo del 6,5% al 6,3% interanual. La caída en el precio del petróleo fue clave para la tendencia a la baja de la inflación. Al ingresar en las últimas dos semanas del año, los analistas de Wall Street esperan que la tasa de crecimiento de las ganancias de 2022 para las empresas del S&P 500 promedien 5,1% según Faxet. Si se logra este pronóstico año tras año, marcará una gran desaceleración de la tasa de crecimiento del 2021 del 47,9%. Durante los últimos 10 años, el crecimiento de las ganancias promedió 8,5%. En cuanto al mercado de la renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron con un movimiento más pronunciado en la parte de la corta de la curva. Los retornos a dos años cayeron 17 puntos básicos, mientras que a 30 años se dieron 2 puntos básicos. Esta semana será clave para los mercados, ya que el viernes en Estados Unidos tendremos el índice de precios del gasto en consumo personal, PCE, el indicador preferido de la Fed para rastrear la inflación. Además tendremos la venta de viviendas nuevas, la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan y los permisos de construcción. Por el lado de Europa se destacan el IPP en Reino Unido y el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.